0: Sie hören SBS German. Die Annette, ursprünglich von Dresden nach Frankfurt, in die Schweiz und dann nach Australien. So in dem Stil ging das.
1: Ja. Seit wann bist du hier?
0: Seit 2004. Mhm. Bin in ähm, Sydney, dann Darwin und dann wirklich an der Westküste geblieben. Meinen herzlichen Mann kennengelernt und dann vier Monate später geheiratet und 20 wow. Jahre später immer noch... Ja.
1: Immer noch in Western-Australia, okay. oder?
0: Ja, immer noch in Western-Australia.
1: Mhm. Lebst noch. in Dänemark? Ja, im ja.
0: Südwesten, ja. Also das ist so ein Ort, wo viele Australier hingehen. Also jetzt nicht so die Touristen so sehr, das ist so mehr, mehr ja. so eine Gegend, wo halt gerne Australier auch hingehen, weil es einfach richtig schön ist.
1: Da ist es richtig hm. schön. Da ist es richtig schön. Da war ich auch schon mal ja. und ich muss sagen, es gefällt mir so mit am besten. Hm. Sehr schönes Fleckchen, aber du bist jetzt in Melbourne und sitzt bei uns im Studio. <lacht> ja. Du bist ein großer Cricket-Fan ja. und ähm, ich habe dich gestern im MCG kennengelernt ja. und ähm, du hast mir die ganzen Regeln erklärt, weil ich nämlich ein Laie bin. Ich bin zwar sportbegeistert, aber kenne mich mit Cricket leider äh, sehr wenig aus, aber Cricket ist der beliebteste Sport in Australien mhm. und ähm, jetzt wollte ich von dir wissen, was denn diese Sportart so besonders macht für dich.
0: Also ich bin da reingeschlittert, mir kennt es ja nicht als Deutsche, ja. ähm, weil meine Kinder, also mein Mann hat schon immer auch Cricket gespielt und die Kinder haben dann auch angefangen. Ich habe zwei Jungs und man arbeitet sich, also das ist wie, wenn man immer so eine Schicht nach der anderen. Jede Saison, wo wir gehabt haben, habe ich immer wieder was dazugelernt. Also dir das gestern zu erklären da drin, das war fast unmöglich, weil da ist so viel Detail. Hm. Aber es geht halt, also für mich ist das so ein richtiger Gentleman-Sport, also wo die Kinder wirklich auch lange dabei sind. Also, die, wenn die anfangen, die haben, sagen wir mal, zwei Stunden Spiele, dann haben wir vier Stunden, dann sechs Stunden. Also, da geht schon das Wochenende richtig drauf. Aber man, man ist dann auch wirklich richtig involviert in dem Sport eigentlich. Also, einfach, man lernt jedes Mal, jede Saison, jedes Spiel, lerne ich immer was dazu. Also, ich sehe kaum irgendwas. Also, ich gehe mal, ich kann den Ball kaum sehen. Mhm. Aber trotzdem, also, ich sitze dann immer neben irgendjemand, der dann, was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Und, ja. ja, also ich ver ich verliere dann wieder irgendwie den Überblick und dann plötzlich lerne ich wieder was Neues. Und hm. ja, ich finde es einfach immer schön, wenn Kinder länger zusammen sind. Also meine Jungs, die spielen auch Basketball und Foodie und Fußball und da geht's halt immer recht flott, ne? Da tanzt du an ja. und dann wird das Spiel gemacht und dann packst du wieder zusammen und gehst. Und diese längeren Spiele, da lernt man eben auch die Eltern kennen. Da bringt man Morning Tea, Afternoon-Tea mit, da bindet man ja, einfach, man ist auch wirklich involviert. Also ich war ganz viel ähm, der Teammanager bei uns auch, dass ich halt ja die Shirts dann ausgeteilt habe und dann irgendwie ein Roster machen musste. Und Fotos habe ich viel gemacht, die Kinder ähm, bei mhm. der Sportart fotografiert und dann am Ende von der Saison ein schönes Buch zusammen gemacht für den ähm, Coach.
1: Ja, und es war in, in Dänemark. Und ich ja, kann mir vorstellen, Denmark, ja. Western Australia ist ja, ein sehr großes Land, Bundesland. Yeah. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann wahrscheinlich am Wochenende zu Auswärtsspielen mal nach Perf, Perf nicht oder? so. Nee. Also,
0: wir, also ich denke mal, das Weite ist das ungefähr eine Stunde weg. Ah, also ja. Und die Spiele, die fangen dann bei den jüngeren Kindern auch schon um sieben an. <lacht> da <lacht> okay. mussten wir wirklich, also auch am Wochenende früh aufstehen. Mhm und also und die anderen weil am Nachmittag spielen dann die Senioren mhm. und das ist auch sowas wo ich total gerne habe dass meine Jungs jetzt älter sind und auch mit den mit meinem Mann spielen können mhm. und auch wenn er mal nicht da ist dann also die ganzen die nehmen die alle richtig an also die Kinder also ob das jetzt ältere Männer dort sind oder die jungen also es geht wirklich alles zusammen mhm. ab 15 können die Kinder schon mit bei den Älteren mitspielen und das ist Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also gibt es die A-League, B und C. Und A ist noch ein bisschen ganz schön, ähm, ja, also da wollen sie richtig noch gewinnen. Und je weiter runter man dann kommt bei der C dann, dann ist schon wieder mehr Spaß. Und mhm. da haben sie mehr richtig, wo sie mal probieren können.
1: Und du hattest es angesprochen, so Spiele, jetzt vor allem das Testmatch, ja. dauert ja bis zu fünf Tagen. Fünf Tage und als ich... <lacht> <lacht> als ich als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, wieso schaut man sich fünf Tage lang Cricket an? Mhm. Jetzt sind wir am Tag zwei, morgen ist Tag 3. Und ich kann verraten, du warst heute wieder im MCG ja, und gehst weg. auch morgen wieder.
0: Ja. Es <lacht> ist wie, also wie wenn du dich, weiß auch nicht. Also es ist so, man wird dort richtig reingezogen, wie so ein Zyklon, wie so eine Vortex, weißt du, oder ja. so. Du fängst an zu gucken und dann kannst du nicht mehr weggucken. Und ja. Es ist ein bisschen wie Camping, also ich finde es sehr entspannend. Mhm. Ähm, es ist sehr fair auch, also es ist halt, ähm, ja, also wir haben dort auch jetzt die Pakistaner um uns sitzen, rum gehabt, und wir haben dann für uns gekrölt, die haben für sich gekrölt und dann haben wir wieder zusammen gelacht. Also, hm. es ist wirklich sehr tolerant, sehr, ähm, ja, einfach das Spiel selber ist. Ja. Wie die, weil das ist so ein individueller Sport, also da gibt's halt, und ganz Statistik auch, also da, jeder Spieler hat seine eigene Statistik, wird immer, ja, also alles, was die machen, wird alles, ähm, aufgenommen. Also wie die jetzt diese Run Rate haben. Also das sind jetzt wie gesagt diese ganzen englischen Wörter. Die hm. ist das wirklich schwer wieder aufs Deutsche zu übersetzen, weil es einfach so ein ja englischer das ist unmöglich Sport. Unmöglich eigentlich. Es ist, das ist ein das englischer Sport, macht, Sport und das klingt und, total ja. verrückt, wenn man das in Deutsch versucht. Ja. Aber zum Verständnis ja, dass man eben ja. ob man jetzt den Schläger in der Hand hat oder den Ball mhm. mit dem was macht. Also da das ja. man, manche machen beides richtig gut. Da gibt es eben diese Allrounder. Mhm. Dann gibt es die, ähm, die nur Bowling machen, die nur Betting machen, die wo Wicketkeeping richtig gut sind. Also die haben also Reflexe, das also verrückt. Ja. Und die Bälle, die sind auch richtig hart. Also wenn man, also mein Mann kommt öfter mal nach Hause, der hat mhm. also blaue Flecken, als ob der hier beim
1: weil die auch mit 150 Kilometer pro, pro Stunde ja. durch rein donnern. Rein donnern, ja. ja.
0: Und du musst doch mal, wenn du die Spiele anschaust, wie nah die dort stehen. Hm. Also wenn die da ihre Leute da im Feld verteilen, wie nah die dort. Also das ist ein Riesen. Ja. Also da werden schon wirklich Finger gebrochen. Also die kleinen Kinder, die kriegen noch einen weicheren Ball. <lacht> und die werden wirklich, ähm, die ja, die stehen oder auf dem Feld und das ist alles. Oh, guck mal ein Schmetterling und dann ist wieder die ähm, Aufmerksamkeit weg. Vor allem, Aber wenn ein
1: Spiel auch so lange dauert, eben. kann ich mir ja. vorstellen. Also ich ja. habe für Fußball gespielt. Und äh, da spielen ja auch Kinder statt 90 Minuten nur 30 Minuten ja, zum genau. Beispiel. Ja. Wie lange dauert ein Spiel der, der Kinder im, im Cricket?
0: Ähm, also die unter 10-Jährigen, die unter 12, also die spielen alle mal so vier Stunden. Mhm. Und dann geht's ja. dann rauf zu sechs Stunden.
1: Und dann auch in der in der Hitze hier in, in Australien. In ja. genau.
0: Und die haben dann, die versuchen halt immer, dass sie diese Longsleeves anhaben, also die ja. mit den langen Ärmeln, die Mützen auf, also richtig. Ja. Wir haben dann auch immer, wir nehmen diese Gazebos mit, mhm. dass wir halt alle schön im Schatten sitzen und ja. Wasser trinken. Dann haben wir Bänke, also es ist wirklich richtig, ähm, also ja. wir haben da <lacht> so ein richtig tolles Team auch zusammen. Und der Coach, die sind auch ganz... Ähm, also wenn man einen guten Coach hat, der ja. auch so fair ist, der dann nicht immer guckt, dass man immer nur gewinnt und ja. also es ist ein toller Toleranzsport, dass man auch die anderen Kinder mal, mhm. ähm, dass die auch mal probieren dürfen und ja. ja.
1: Kannst du vielleicht für alle, die jetzt zuhören und ähm, vielleicht zum ersten Mal Cricket anschauen, weil sie jetzt begeistert sind und auch im Fernsehen dieses Testmatch aus Laling gegen Pakistan sehen, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was denn das Ziel ist, um was es eigentlich geht. Also es geht um Runs und yeah. wann gewinnt man ein Spiel Um, um was ist so die Hauptintention? Um also wenn es? man mal
0: zum Beispiel bei dem 2020 jetzt schaut, ja, also da gibt es ähm, jetzt kommen die ganzen Wörter, ein <lacht> um, Over, also 2020 hat 20 Overs.
1: 2020 ist ein Spiel, also es gibt ein 2020 und dann gibt es ein Testmatch. Ja, yeah. so beim yeah.
0: 2020, da sieht man am meisten am schnellsten. Also das ist wie, wie wenn man zum Beispiel die Vorwärtstaste drückt auf irgendwas. Das geht so schnell. Also die haben 20 Overs und jedes Over hat um, sechs Bälle. Also wenn man seine Sechserreihe gut kann, dann rechnet man dann immer aus, wie viele Bälle noch übrig sind. Das Ziel in dem Moment, sagen wir jetzt mal von den Batsmen, ist die meisten Punkte zu machen und die wenigsten Wickets zu verlieren. Mhm. Also das sind jetzt die, ähm, das Team hat zehn, elf Spieler und zwei Männer sind immer auf dem Feld oder Frauen und mhm. ähm, dann geht es halt darum, also der eine, der muss halt, he's facing the Batsman, also der muss mit dem mit dem Bowler jetzt irgendwas machen und dann geht's los. Also dann äh, müsste er halt irgendwie entweder rennen,
1: mhm.
0: also der hat den Ball getroffen und der Ball ist in der Luft, der rollt, der fliegt, irgendwas ja. und dann fangen die an loszurennen. Also die müssen quasi ihre Wickets beschützen. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dass jetzt mal ein bisschen Luft ist, also der Ball ist jetzt in der Luft, dann fangen die an, ihr Wicket mal kurz aus dem, Also zurückzulassen und dann kommt der andere Spieler auf die andere Seite und versucht dann dieses zu beschützen. Mhm. So, das es mal so eine Stelle. Ähm, und es gibt drei Arten, das Spiel zu gewinnen. Also entweder die meisten ähm, Runs zu haben, sagen wir mal so 180 Runs zu bekommen, das ist wirklich schon mal eine gute Zahl. Ja. In der Zeit werden natürlich, weil die so aggressiv spielen, die werden viel mehr Wickets verlieren. Also viel mehr von diesen Batsmen werden ausgetauscht, weil einer eben ja. Jetzt entweder wurde der Ball gefangen,
1: mhm.
0: während der den hochgeworfen hat, oder das Wicket wurde getroffen, oder das gibt noch einen Runout, und das heißt, die zwei, die rennen von rechts nach links und der andere von links nach rechts, ja. und dann schafft der eine das nicht zurück. Mhm. Und dann ist diese Fieldsman, also von dem anderen Team, die da auf, draußen stehen, die müssen dann versuchen, dieses Wicket zu treffen, während dort keiner ist. Und manchmal sieht man die, dass die so auf dem Bauch runterrutschen und den Schläger vor sich herschubsen, dass die einfach über diese weiße Linie kommen und dann hätten, mhm. dann ist das quasi beschützt. So, das ist so einer. Das ist das 2020. Ja, das ist aber das gleiche Prinzip auch für das Test Cricket. Mhm. Also es geht immer darum, die Wickets zu beschützen mhm. und so wenig wie möglich von diesen Batsmen zu verlieren. Die Strategie ist, wie man dann dieses Ziel erreicht. Also versucht man jetzt, viele Runs zu bekommen oder seine Batsmen zu behalten. Mhm. Also da ist wirklich, ja, das sind dann…
1: Eine Menge Taktik dahinter, die man viel. nicht versteht, wenn man es zum ersten Mal ansieht, korrekt? Überhaupt nicht. Nee. Über also wie lange hat es bei dir gedauert?
0: Ähm, wahrscheinlich drei Jahre.
1: Und dann aber auch wöchentlich geschaut wahrscheinlich.
0: Immer wieder da gewesen yeah. und immer wieder, was denn jetzt passiert, was denn jetzt, wieso, wieso ist denn der nicht yeah. raus, wieso ist denn der raus, also yeah. so Stück für Stück, das hat sich wirklich immer mehr, wie so ein Puzzlestück, yeah. das ist, ähm, da ist so viel, also mein Mann hat mir jetzt heute erklärt, ähm, wenn das überdeckt ist, das Wetter, dann hat der Ball, der landet ganz anders auf diesem Cricket Pitch. Mhm. Auf, auf dem Stück landet er ganz anders. Also wenn er da drauf landet, dann dreht er sich viel mehr. Der hat ja viel mehr Schwung nach einer Seite. Mhm. Dann, wo wir dann heute dran waren, dann war das weg und dann war das wirklich viel einfacher. Dann hat dieser Ball mhm. einfach eine ganz andere Richtung. Ange also es ist, da ist so viel Detail. Ja. Und die haben dann, die wechseln den Ball auch aus zwischendurch. Das ist auch immer ein Riesending. Mhm. Ähm, weil das also ein neuer Ball hat wieder eine ganz andere Qualität wie ein, ja. wie ein also schon ein benutzter Ball.
1: Da ist ganz viel, ganz viel Detail, das du hier beschreibst. Sehr viel. Wenn also ich bin ja sehr sportbegeistert und ja. ich würde gerne alles wissen. Wo fange ich an?
0: Ach, ich ja. denke mal, was Gutes ist, ist, die Wörter erstmal zu lernen. Also alles so dieses die um, Overs, Innings, Batsman, Ball, like, diese ganzen. Mhm. Das mal zu verstehen, das Feld, wie man das fällt, also wenn man zum Beispiel sieht, wie die sich immer ändern, also wie die sich immer verteilen, da ist auch eine Strategie dahinter, weil der Captain, der ja, der versucht halt mit diesem Batsman immer wieder zu kommunizieren, was hast du denn vor. Mhm. Okay, dann platzieren wir die Spieler, äh, die anderen von unserem Team um diese ähm, Batsman drumherum und dann geht's los, dass sie. Ähm, dass sie halt ihre Strategien haben. Also das wäre jetzt mal diese ganzen Namen zu lernen mhm. und mal zu verstehen, wie viele Bälle sind denn in dem Spiel, mhm. wie viel Zeit man hat, zum Beispiel jetzt ein Fünf-Tage-Cricket. Ja. Das ist eine ganz andere Qualität. Also da wird viel langsamer gespielt, mhm. um einfach wirklich, weil man muss einfach über diese Zeit dann auch ihre, seine Leute behalten. Ja. Weil die hauen da nicht so drauf wie die ähm, 2020. Das ist
1: also man spielt mit weniger Risiko. Ja, ja. genau. Okay.
0: Und dann finde ich es immer schön, diese älteren, ähm, diese DVDs oder was man jetzt alles so, die YouTube alles ähm, yes. sich anschauen kann, dass man mal sieht, so so also so ein Spieler wie zum Beispiel der beste hier von Australien, der Donald Bradman. Also wenn man sich sowas anschaut und dann Stück yeah. für Stück yeah. einfach mal wirklich versteht, also was die eigentlich vorhaben. Also ich finde, diese Videos, die haben mir sehr viel geholfen und ganz sicher mit jemandem, sich das anschauen, also yeah. auch Spiele in der Gegend irgendwo, die, yeah. das, sieht, das sehen die sofort, yeah. was da alles auf dem Spiel los ist. Also mit jemandem, der sich auskennt, sich Spiele anzuschauen. Am meisten habe ich gelernt, weil es sich um meine Kinder handelte, weil wenn das sonst ganz andere Menschen sind, dann ist man halt, wieso ist denn jetzt mein Kind draußen? <lacht> <lacht> ja. Ja. Also so ja. habe ich viel gelernt ja. und weiß nicht, ob du dafür eine Chance hast irgendwann mal, aber wir müssen auch dieses Scoring machen, während wir mit den Kindern spielen gehen. Also, das heißt, wir müssen aufschreiben, was in dem Moment passiert ist. Also, die sind losgelaufen. Ist das jetzt ein Dot Bowl? Also, das heißt, der Bowler hat, ge hat den Ball, ähm, Bowling, <lacht> mhm. hat den rübergeworfen und nichts ist passiert. Aber das muss trotzdem aufgeschrieben werden, dieser Dot Bowl. Also, wird das alles ist dokumentiert, alles, alles. auch in
1: den Amateurligen. Ja. Alles, 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 jeder Wurf.
0: Ja. Jeder Wurf und das geht dann wirklich so, also das geht ein Dot Bowl zu dem Bowler, ein Dot -Bowl zu dem Batsman Ja. und ähm, dann muss auf das Scoring, also das geht halt immer darum, wie viele Bälle noch übrig sind. Ja. Das muss alles immer ganz genau gemacht werden. Und wow. dann müssen die halt mhm. aufpassen, dass die Kinder jetzt nicht so sehr darauf fokussiert sind, weil es ist halt ein Teamsport, aber ein individueller Sport in einem. Das, das stimmt, ist halt das, ja. das Kind, dass der jetzt da draußen ist und auch wirklich trotzdem im Team immer noch. Der, der muss den anderen vertrauen, mhm. dass die das Beste für ihn machen.
1: Super spannend. Ich das wusste, das ein, wusste ich nicht, dass ja, alles dokumentiert alles, werden muss. Ja. Alles, alles. Und, und das machen ehrenamtliche du, Eltern ja, oder, genau, oder alles Schiedsrichter freiwillige. oder Freiwillige. Ja, alles okay.
0: Freiwillige. Das eine, was man auch noch lernen muss, ist, diese Schiedsrichter, die es dort gibt, die da draußen stehen, mhm. die haben verschiedene Arten, ihre Arme zu benutzen. Da gibt es wahrscheinlich acht, neun, zehn verschiedene Dinge, also das eine, das ist halt, wenn die die, yeah. die Arme von rechts nach links machen, dass es eine vier Punkte bekommen haben. Mm -hmm. Haben wir das auch schon gesagt, dass man eben, wenn man an die Boundary kommt, also an die Grenze draußen sind es vier, mm -hmm. wenn man da drüber kommt, sind es sechs Runs, yeah. sind auch keine Punkte, das sind Runs. Runs, Ja. ja. Und das, ja, also das ja. sind halt auch so was, wie sich das so alles so zusammenarbeitet, also wie ja. viele jetzt der eine Spieler gemacht, also geschafft hat, ja. bevor der rauskommt. Also man lernt dann auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, ob das jetzt ein, ein Spiel war, das sehr knapp war oder eins, was sehr, ähm, also total dominiert wurde von einem Team.
1: Ja. Und hin mehr zu deiner Person und deinem Leben. Du bist ähm, wie du gesagt hast aus Dresden ursprünglich ja. und ähm, seit 2004 genau. hier in, in Australien. Ja. Ist es dein erstes Mal eigentlich im MCG? Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm das zweite Mal. Ah ja. Ja, also ich war schon mal im Juni dieses Jahres hier.
1: Okay, ja.
0: Ja, und ähm, ja, also ich fand es schön. Ich finde, also jetzt hier ja. in der Stadt, also diese Gebäude, ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Stadtmensch, obwohl mhm. ich in der Stadt, also in Dresden und in Frankfurt gelebt habe. Ja. Ähm, aber danach bin ich immer in ganz kleinen Ortschen in die Schweiz. Ich habe mich immer richtig wohl gefühlt in der Natur. Also ich bin mehr ja. so eine kleine, Ich ähm, gehe gerne in die Berge, Ich gehe gerne wandern. Mhm. Also so eine Stadt wäre jetzt nicht so etwas, wo ich mir meine Ferien aussuchen würde. Ja. Aber hier, also die, ich habe das erste Mal, wo ich hier war, ganz fantastisch. Also die Gebäude hier finde ich einen Traum, mhm. wie die gebaut wurden sind. Also mit so viel Detail und so verschieden. Also ja. man fühlt sich einfach nicht wie in einer Großstadt. Das also stimmt. Es ist, ja. es ist schon eine Großstadt, es aber ist, nicht es so dieses… Ja, ist ein bisschen
1: weitläufig alles, mh. nicht so… Mh alles zusammengepackt ja. wie manche Metropolen. So Frankfurt. Frankfurt hm, finde ja. ich
0: sehr kalt. Also ja. zum Beispiel, weil jetzt denke ich mal hier auch so viele Leute noch wohnen. Also auch wenn die Büros leer sind, sind halt trotzdem noch viele Menschen da. Das sind ganz überall alles eine Bar, hm. überall alles irgendwo einer am, am, im Restaurant. Ja. ja.
1: Dänemark. Wieso Dänemark? Also dein Mann ist aus um, Western-Australia. Ja. ja,
0: also wir haben uns in Exmaus kennengelernt mhm. und danach, ähm, also ich wollte, also da oben, das ist einfach nicht meine Umwelt. Also <lacht> ich brauche gern, also eben was Kühleres. Yeah. Und dann hatten wir eben geschaut, ähm, wo eine Steiner Schule ist. Also ich habe da auch jemanden kennengelernt und das hat mir einfach wirklich gut gefallen. Ich kannte das von Deutschland überhaupt nicht. Mhm. Und ja, da war eine Steinerschule in Dänemark und ähm, dann sind die Kinder dahin. Also der eine, der große, der ist, glaube ich, in die Kindergarten gekommen dort und dann der kleine, der war da noch ein bisschen zu Hause, aber danach mhm. auch durchs Ganze, ja, die ganzen Jahre dort durch.
1: Dänemark selbst, wie, wie gefällt es dir da? Du hast es angesprochen, die Hitze kannst du nicht so leiden. Nee, nee. <lacht> Aber du hast äh, mir erzählt, in Exmouth habt ihr auch ein Business, eine Autovermietung. Ja, genau. Mhm.
0: Also Exmouth ist ja sehr, ähm, ist wirklich zu heiß. Und Dänemark ist, ähm, finde ich, also wir haben auch viele Deutsche in Dänemark. Mhm. Und ich finde, es ist schön. Also von von den Jahreszeiten her, wir haben verschiedene Jahreszeiten, wir kriegen Frost, wir haben auch manchmal 40 Grad, aber so generell, also es ist sehr durchwachsen, auch das Wetter wie hier in Melbourne schätze ich mal, mm. wie ich so jetzt gehört habe, yeah. aber ja, also es ist sehr ruhig, wir haben nur 5.500 ähm, Einwohner dort, mm. viel Landwirtschaft, viel Wein, Weingüter. Also sehr touristisch schon, aber das ist wirklich mehr so für Touristen, die jetzt nicht oder die das andere schon alles gesehen haben, was ja. man so zum ersten Besuch sehen muss. Und ja. das ist halt mehr, wir haben Elephant Rock. Ähm, das ist auch so ein ähm, ja, wunderschönes Meer. Also da haben die Kinder auch Schwimmstunden. Mhm. Und
1: es ist ein wunderschöner Strand da. Wunderschöne Gegend ja. und auch nicht zu weit weg von Perth, oder? Wie lange? Vier Stunden. Ah, ja. Mhm. ja,
0: vier, viereinhalb.
1: Und Exmouth ist ja auch eine super Gegend mm. mit dem Ningaloo Reef. Yeah. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, die Autovermietung betreibt ihr dann aus Dänemark aus und fliegt hin nee, und her? Nee, wir haben Oder ist dort oben Manager. Ah,
0: ja. Im Moment ist mein älterer Sohn da oben. <lacht> ja. Aber so generell, wir haben Manager dort oben. Also weil ich dort einfach da oben wirklich nicht, also mein Tank war einfach leer. Ja. Das ist dann noch ein anderes Thema.
1: Wie lange habt ihr gelebt in Exmouth?
0: Mm. Fünf Jahre. Ah, ja. Fünf Jahre waren wir da, haben es probiert und dann, ja, ähm, ja habe ich dann irgendwann gesagt, nee, also hier, ja. ist, ich kann einfach meinen Tank nicht auffüllen, das war nicht, also wenn man gerne schnorcheln geht, wenn man gerne fischen geht und tauchen, das ist ein toller Ort, also da oben gibt es auch viele Deutsche, mhm. also ich kenne jetzt drei da oben, die haben auch, die einen arbeiten für uns, das ist ein Pärchen, die haben Kinder, haben so ein Haus gekauft, die andere hat ein Geschäft dort und, also es, ja, wenn man es mag, also diese Hitze, toll, hm. also immer wirklich so im Kleidchen rumlaufen und ja, ja. aber wenig Sport, also wenn man gerne Sport macht, also da ist nicht so viel
1: Western Australia ist ja definitiv doch schon so ein bisschen alternativ exotischer Reisetrip für, für Backpacker, viele kommen ja hier, du bist ja als Backpackerin gekommen, ja. nehme ich an ja. viele fliegen ja dann nach Melbourne oder Sydney und machen ja. die East Coast, weil es ja. einfacher ist, weil ja. es hier auch viel mehr Angebote gibt, Busse, ja. Hostels ja. Äh, etc., Wieso hast du dich damals für, für Western Australia entschieden? Ich
0: glaube, weil ich es wirklich gerne ruhig habe. Also ja. ich bin nicht so ein, ähm, wir haben, ja, einfach weil es einfach ruhiger war, hm. von der Natur her. Also da Carragene National Park. Ich, wenn man so durch Western Australien auch reist, also so oben, also ich finde jetzt so, Darwin jetzt gehört jetzt nicht so dazu, aber es ist so, wenn man so runterkommt, so oben ist diese wirklich feuchte Hitze, diese hm. Saunatemperaturen, also und dann kommt mal runter. Exmas ist die richtige trockene Wüstenhitze. Ja. Dann geht's weiter runter und weiter runter und dann wird's eigentlich wieder ein bisschen grüner. Mhm. Ähm, ja, durchwachsene Temperaturen, also wo es wirklich auch mal richtig kalt wird und wir haben uns auch richtig ähm, verplant mal also als wir auf Hochzeitsreise gegangen sind dachten ach gehen wir mal in die Ostküste das ist auch die gleiche Strecke das schafft man dann in zwei Wochen aber da war es so viel zu sehen <lacht> ja. da haben wir uns total verpeilt da muss wir nachher echt Gas geben <lacht> und uns mehr entscheiden was wir eigentlich wirklich sehen wollten ja. aber an der Ostk also bei am besten ist es halt wirklich ganz anders also da ist ja. da hast du Broom dann kommt irgendwann mal Port Headland in Caraza also das ist ja. alles sehr übersichtlich
1: das stimmt Yeah. Merkst du Unterschiede? Menschlich vielleicht oder so ein bisschen von der, du meintest ja, es ist alles ein bisschen ruhiger und nicht so yeah. hektisch und viel mehr Natur. Was, was für Unterschiede kenn, stellst du fest, wenn du jetzt hier in Melbourne sitzt?
0: Also hier ist viel mehr ähm, social, also viel mehr ausgehen. Hm. Aber wie gesagt, wir leben auch nicht in Perth Ich weiß auch nicht wirklich, wie viel... Yeah. Ähm, wie, wie viel man da ausgeht. Aber ja. ich habe hier mehr das Gefühl, dass da überall irgendwo, wo es geht, ist dort ein Restaurant oder eine Bar hm. ähm, einfach wirklich und richtig voll. Ja. Und ja, ich könnte es ich jetzt nicht sagen, wirklich. Also ich finde es ruhiger an der Westküste, übersichtlicher, ähm, macht es auch eigentlich ein bisschen schwieriger, wenn man mal wohin will. Das hm. ist dann auch ein riesen, also ein Riesenakt. Also da geht ja. man nicht mal schnell für, einen, für eine Stunde irgendwo hin. Das sind dann mal fünf Stunden. Ja. Ein Weg. Ja.
1: Lange im Auto sitzen. Viel. Ja. 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 Ja, Vor allem, Stunden. wenn die Söhne Cricket spielen. Ja. Aber ja. da macht man sehr gerne.
0: Ja, wir sind dann auch immer pünktlich.
1: <lacht> Aber ja, das ist wahrscheinlich deine deutsche Tugend, die da mm. hochkommt, oder? Mm. Ja. <lacht> Super, Annette, ich danke dir ganz herzlich für dieses super Gespräch und noch ganz, ganz viel Spaß und ihr geht morgen ja wieder zum Cricket. Ja. Ähm, wer gewinnt denn?
0: Das kann man halt noch nicht sagen und das ist ja auch das, also das sind ja noch mehr Match in diesen, weißt du, wir haben ja schon mal eins gewonnen, Ja. also das, das gehört ja noch mehr dazu, ja. können wir jetzt nochmal drüber reden, ja. aber ja, auch wenn sie jetzt zum Beispiel das jetzt gewinnen, also wenn wir jetzt gewinnen oder die, wir haben das erste gewonnen, das erste Testmatch. Heute, also die, jetzt sind wir im zweiten Testmatch über fünf Tage und dann geht es weiter. Noch mehr Testmatch über fünf Tage. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.